0: Herzlich Willkommen bei Adios Diät und Essstörungen. Mein Name ist Julia und ich begleite dich dabei, ein befreites Essverhalten in dein Leben zu integrieren. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast einen wunderschönen Tag gehabt oder hast sogar noch einen wunderschönen Tag vor dir. Aber fangen wir mal direkt mit dem Thema an. Trauma und Essstörungen. Und warum essen, und ich betone es immer wieder und ich werde es so oft betonen, wie ich will in diesem Podcast, Essen ist nicht das Problem und Kalorienzielen ist nicht das die Antwort auf dein Problem. Du kannst mit einem schlankeren Körper, mit einem durchtrainierten Körper, kannst du nicht deine persönlichen Probleme lösen, die in dir liegen. Also dein seelisches Leiden, von dem auch eigentlich dann die Essproblematik herkommt. Sei es traumatische Ereignisse in der Kindheit, ein geringes Selbstwertgefühl oder auch Andere Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Borderline, wo man mit seinen Emotionen nicht so gut zurechtkommt und das mit Essen gut kompensieren kann. Oder auch, wenn du nicht mit Stress umgehen kannst. Es gibt so viele Faktoren, die zu einem ungesunden Essverhalten führen, die in eine Essstörung führen. Aber heute sprechen wir darüber, was Trauma damit zu tun hat. Traumatische Ereignisse halt jeder Mensch von uns, bewusst oder auch unbewusst. Jeder Mensch durchläuft nun mal negative Ereignisse in unser Leben, die uns prägen, die uns seelisch verletzen. Das ist aber auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass wir dahinter schauen und dieses Trauma für uns lösen. Wo sich auch viele nicht drin bewusst sind, wir können von Generationen, die ein Stück weit zurückliegen, bei unseren Grannies, können wir in uns tragen. Die haben wir in uns, diese traumatischen Ereignisse, die damals in unserer früheren Generation passiert sind. Du hast vielleicht auch schon gemerkt, dass du vielleicht die Ängste deiner Mutter hast oder die deines Vaters, Schau dir mal deine Geschichte an von deiner Familie und guck vielleicht mal, okay, was kann vielleicht für mich auch stimmen? Welche traumatischen Ereignisse habe ich von der damaligen Generation übernommen und bin mir eigentlich dessen gar nicht bewusst? Und deswegen habe ich vielleicht die Ängste. Vielleicht hast du auch gar nicht so eine traumatische Kindheit gehabt, sondern es liegen in der Vergangenheit von deinen Vorfahren noch traumatische Ereignisse in dir, die du lösen darfst. Aber wenn du, wir sprechen jetzt aber mal hier, wenn du traumatische Ereignisse in deinem Leben erlebt hast, die dich geprägt haben, die dich natürlich auch zu dem Menschen gemacht haben, der du jetzt bist, aber du jetzt merkst, okay, diese Überlebensstrategie, die ich die ganze Zeit mache, die funktioniert nicht für mich, weil ich eigentlich eine komplett andere Vorstellung von meinem Leben habe. Aber diese Ängste und mein geringes Selbstwertgefühl und ähm, dass ich mit meinen Emotionen nicht so gut klarkomme und mich k- selber klein halte, die schränken mich ein, wirklich meine Ziele zu erreichen. Und da musst du nun mal ehrlich zu dir selber sein. Und ich sag's auch gerne nochmal, professionelle Hilfe suchen, ähm, diese traumatischen Ereignisse zu verarbeiten. Ähm, es gibt total viele Ansätze, wie man das angehen kann. Sei es eine ganz normale Therapie, wo du einfach face to face mit jemandem sprichst. Sei es in einem Coaching, sei es mit einer Hypnose. Bei der Hypnose habe ich persönlich die besten Erfolge mit erzählt, weil das direkt in deinem Unterbewusstsein eindringt. Und in deinem Unterbewusstsein, das kannst du dir eine Art große Festplatte vorstellen, wie das eines PCs wo alle deine dramatischen Ereignisse oder das, was du im Leben gelernt hast, erfahren hast, gespeichert sind. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Also die liegen in unserem Unterbewusstsein. Und deswegen handelst du auch manchmal so, wie du im Alltag handelst, weil du es nicht anders gelernt hast, weil du nicht einfach, du kannst einfach nicht anders. Es liegt in dir, es ist, es ist deine Programmierung. Aber du bist dir dessen bewusst und solltest du diesen Podcast nicht hören, dass du das nicht mehr möchtest. Und jetzt gehen wir mal aufs Essen übertragen, wenn du damals emotionalen, körperlichen Schmerz erfahren hast, sei es durch dein Elternhaus, sei es durch andere Menschen, dann liegen diese Verletzungen in dir noch drin. Diese Verletzungen siehst du nicht. Die Verletzungen siehst du nicht, sie liegen in dir, in deiner Seele. Deine Seele ist verletzt. Und ähm, wenn wir das nicht aufheilen, wenn wir das nicht heilen, dann stehen wir uns selber am Weg, das Leben zu führen, was wir wirklich führen wollen. Jetzt gehen wir mal auf das Essverhalten hinaus. Wenn du diese Ereignisse als Kind hattest, hast du mit diesem Schmerz gelebt. Und was hast du als Kind gemacht oder im Laufen des Erwachsenenwerdens? Du hast das Essen genommen, um deine Emotionen zu regulieren. Sei es durch weniger Essen, damit du die Kontrolle hast. Hier nehmen wir mal Kalorienzählen als Beispiel. Du hast deine Kalorien gezählt, damit du das Gefühl hast, dass du Kontrolle über dein Leben hast, dass du vielleicht auch diesen Schmerz nicht mehr spüren musst, weil du musst dich ja nicht mehr mit dir selber beschäftigen, sondern mit dem Essen. Dann hast du nämlich das Gefühl, dass du diesen Schmerz nicht mehr spürst. Ja, natürlich nicht, weil du bist mit deinem Aussehen beschäftigt, du bist mit Kalorienzählen beschäftigt, du bist damit beschäftigt, zum Sport zu gehen und, äh, abzunehmen. Aber du wirst merken, sobald du diesen Körper erreicht hast, ah, Puh, ich habe mir dadurch mehr erhofft. Ich dachte, ich werde glücklicher, aber bin's im Endeffekt nicht. Und ich suche und suche die ganze Zeit nach meinem Glück. Aber literally, I found nothing. Because dein Schmerz liegt einfach in dir drinnen. Das sind seelische Verletzungen. Das sind emotionale Verletzungen, die du aufarbeiten musst. Und wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast, kannst du das auch wieder erlernen, dein Selbstwertgefühl zu steigern, damit du dich einfach nicht mehr mit deinem Körper identifizierst, sondern wirklich mit deinen Talenten und deinen Fähigkeiten, die du in dir hast. Aber dazu bedarf es einfach, einen Schritt in deiner Seele zu gehen. Das ist schmerzhaft, aber Essstörungen zu heilen und wieder gesund zu werden, ist einfach nur mal ein komplizierter Ansatz und es erfordert einfach nur mehr als den Wunsch über sein über seine Essstörungen wegzukommen, über sein Essgestörtes Verhalten wegzukommen und mit der Identifikation mit dem Körper und, ähm, es bedarf einfach den Wunsch, leben zu wollen. Und es bedarf den Wunsch, einfach in deine Fülle zu kommen. In, man sagt auch immer, in dein Higher Self, damit du die beste Version deiner selbst wirst. Und du weißt selber, solange du dein ungesundes Essverhalten aufrecht erhältst, wirst du nicht die Chance haben, wirst du nicht die Möglichkeit haben, wirklich auf diesem hohen Level zu leben, also deine beste Version zu sein, weil du dich selber klein hältst. Aber es bedarf einfach nur mal viel Mut zu sagen, ja, ich habe eine Essstörung und ja, ich akzeptiere das und das ist ganz wichtig, das habe ich schon mal in einem Podcast vorher gesagt, ich akzeptiere das, dass ich eine Essstörung habe. Warum Akzeptanz? Wenn wir die aktuelle Situation akzeptieren, haben wir nun mal mehr Möglichkeiten zu überlegen, okay, ähm, was kann ich jetzt machen? Ich habe die Essstörung und wir überlegen, wir kriegen Lösungsansätze, wir kommen ins Grübeln. Okay, das, eine Therapie kann ich machen, ein Coaching kann ich machen. Ähm, ich weiß, ich möchte das nicht mehr haben. Wir kommen langsam ins Rollen. Aber du kannst natürlich auch sagen, mh, ähm, Natürlich, ich habe die Essstörung ich akzeptiere das, aber ich sehe es noch nicht ein, sie abzulegen, weil sie mich einfach äh, gerade über Wasser hält, um meinen innerlichen Schmerz nicht zu spüren. Das musst du halt nur mal für, für dich entscheiden, aber du weißt, safe zu 100% in dir drinne, solange du dein Essgestörtes Essverhalten aufrechterhältst, kannst du nie dein Potenzial leben. Und das ist nicht dein Geburtsrecht, das ist literally nicht dein Geburtsrecht. Es ist Schweiß schweißauftreibend zu heilen. Du wirst Angst haben, du wirst schwitzen, du wirst frieren, du wirst vielleicht schreien, du wirst vielleicht denken, dein Leben hat keinen Sinn mehr. Aber gucken wir das Ganze einfach mal logisch und systematisch an. Kosten-Nutzen-Verhältnis. Okay, du sagst, okay, ähm, was kostet mich die Essstörung? In meinem Fall war es, es kostet mir auf jeden Fall meine Weiterbildung. Es kostet mir die Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Familie, es kostet mich die Beziehung zu kostet mich die Beziehung zu jedem Menschen, sei es Arbeitsbeziehungen mit meinen Kollegen, ähm, mein Potenzial, was ich leben möchte, es, es hat mich eigentlich in allen beeinträchtigt, auch in Liebesbeziehungen. Und vor allen Dingen, die Liebe zu mir selbst war nie gegeben. Und dieser Kostenfaktor, der war für mich an einem gewissen Grad einfach so hoch, dass ich gesagt habe, no way, ich sage es jetzt mal so auf Deutsch, ich bin lieber fett, ich bin wirklich fett und bin damit zufrieden. Okay, fett ist jetzt auch nicht so der tolle Ausdruck. Ich bin lieber flauschig als mein ganzes Leben diese Essstörung zu haben, nicht wirklich zu schauen, was hinter mir steckt und mein Potenzial zu leben. Es hat wehgetan, ich habe geheult, aber wenn du heilst, dann bist du so froh, dass du diesen Weg gegangen bist, egal wie lange der gedauert hat, weil du einfach dein Potenzial leben kannst, weil du einfach deine Fähigkeiten entdeckst und du weißt dann auch endlich, warum du hier bist. Und du bist ganz bestimmt nicht hier, um schön auszusehen, um everybody's darling zu sein und eine Top-Figur zu haben, die eigentlich, wen interessiert das? Wen interessiert das? Es interessiert nur die Menschen, die dich auf ihr auf dein Äußeres reduzieren. Aber genau diese Menschen, die haben auch innere Verletzungen. Auch die müssen an sich arbeiten. Also wenn du von deinem essgestörten Verhalten wegkommen willst, denk nicht mehr übers Essen nach. Essen ist nicht das Problem. Never. Als Kind hast du auch gegessen. War es ein Problem? Nein, es wurde erst zum Problem, als du innerlichen Schmerz hattest, als du dich mit deinem Körper identifiziert hast und... Du kein Selbstwertgefühl hattest. Wenn du diese Dinge aufarbeitest, mal wirklich hinterschaust, okay, was ist mir passiert? Ah, okay, vielleicht habe ich ja nicht die tollsten Entscheidungen bis jetzt getroffen. Aufgrund meiner Verletzung. Und ja, ich benutze Essen als Tool dafür, um meine Emotionen zu regulieren. Dann ist das okay. Aber guck diesen Kosten-Nutzen, guck dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach mal an. Ist es dir wirklich wert, weiterhin dein Leben so zu leben? Oder bist du für mehr bestimmt? Und jeder Mensch ist nun mal für mehr bestimmt. Du hast Talente und Fähigkeiten, die da draußen auf dich, also die Welt da draußen wartet auf diese Fähigkeiten, weil du bist auch nun mal da ein spirituelles Wesen, ein emotionales Wesen, was hier auf dem Planeten Erde gekommen ist, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und bei mir ist es tatsächlich durch Mental begleite ich Frauen und die junge Mädels dabei, wieder in ihre Kraft zu kommen. Wir reden nicht übers Essen. Literally not. Wir reden einfach nur darüber, okay, was ist in deiner Kindheit passiert, dass du das aufs Essen überträgst. Und ähm, warum nimmst du deinen Körper als Feind? Und wir schauen da einfach nur mal hinter, was da wirklich äh, hintersteckt. Ähm, Das musst aber für das musst du für dich entscheiden, wann die Zeit reif ist und wann dieser Schmerzpunkt so groß ist, dass du dein Leben opferst, nur um gut auszusehen. Und darum geht es einfach nicht in diesem Leben. In diesem Leben geht es nicht darum, gut auszusehen, um sich gut zu fühlen. Aber sei mal ehrlich, egal wie dünn du warst, ja, vielleicht hast du dich kurz gut gefühlt, als die Jeans gepasst hat, als das Kleid super aussah, aber wie lange? Wie lange? Ein Tag? Zwei Tage? Wie hast du dich innerlich gefühlt? Not great. Vielleicht hattest du wieder ein Heiß, eine Heißhungerattacke und denkst oh, scheiße, ich möchte aber weiterhin in diese Jeans reinpassen wie in das Kleid. Deswegen mache ich jetzt wieder eine Diät und faste und mache das mein ganzes Leben lang. What the who? Du hast auch Talente mitbekommen. Kostenlos, gratis, so wie dein Körper, der für dich arbeitet. Also musst du dich entscheiden, okay, möchte ich frei sein von meinem gestörten Essverhalten? Gehe diesen schmerzvollen Weg, werde weinen, muss vielleicht auch wieder ein paar Schritte zurückgehen in meine damalige Kindheit oder das, was mir passiert ist, diese seelischen Verletzungen, die ich in mir habe. Aber wenn ich das geheilt habe für mich, dann bin ich doch unaufhaltbar. Also denk jetzt nicht, du wirst Superwoman. Jetzt yes, bist du jetzt schon. Du wirst weiterhin schlechte Tage haben, aber die dich nicht mehr so runter machen, sondern du akzeptierst dann auch wieder, okay, ich habe einen schlechten Tag, aber alles gut. Musst du dann auch an diesem Punkt nicht mehr mit äh, mit Essen kompensieren. Entweder isst du mehr bei einem schlechten Tag oder weniger. Das machst du dann einfach nicht. Sondern es ist einfach normal zu essen nicht zu essen. Du kontrollierst es einfach nicht mehr. Es sollte normal sein. Das habe ich auch schon mal bei einer Podcast-Folge gesagt. Wie? Die Luft zum Atmen. Essen ist was ganz Natürliches und Normales. Achte auf dich. Achte auf dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sei jetzt ehrlich zu dir selber, okay, welche traumatischen Ereignisse hatte ich vielleicht in meiner Kindheit oder im Laufe des Lebens erlebt, die mich zu dem Punkt geführt haben? Oder wann habe ich angefangen, an mir zu zweifeln. Woran liegt das eigentlich? Und warum halte ich mich selber klein? Warum verstecke ich mich? Beantworte dir doch einfach mal diese Fragen. Warum hältst du dich klein im Leben? Warum? Und wenn die Antwort ist, ja, ich habe kein Selbstvertrauen, ich glaube, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, dann weißt du, dass du Arbeit vor dir hast. Aber es ist die schönste Arbeit und es ist die wertvollste Arbeit, die du in dich investieren kannst. Und dann wird Essen normal für dich. Es sollte normal sein. Es darf nicht dein Leben bestimmen. Es sollte dein Leben bereichern. Denk darüber mal nach. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du reflektierst jetzt einfach mal für dich. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib alles auf, was dich verletzt hat oder was du glaubst, was dich hindert daran, das Leben zu führen, was du gerne führen möchtest und warum du dich klein hältst. Schreib diese Dinge einfach mal auf und dann entscheide dich für die Heilung. Das ist das Beste, was du dir, das ist das Beste, was du für dich tun kannst.